0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, sexta-feira 13, 13 de julho de 2018, dia 1 pós-eliminação do Phoenix Suns da Summer League, estou eu e Lucas Nepomuceno aqui para chorar as pitangas da eliminação do Phoenix Suns. Além disso, pedir seus nove reais e, claro, falar das principais negociações aí das transferências que podem vir a acontecer, aconteceram e acontecerão na NBA nos próximos dias. Muita negociação, muito rumor e a NBA é assim agora, né? Acaba a temporada, mas a bola não para, é, tem Summer League rolando, tem negociação rolando, muita coisa acontecendo, os times tomando forma aí pra ver o que vai acontecer. E aí, Lucas, muito triste pela derrota do Phoenix -Sans ontem?
1: Ah, Guilherme, mais ou menos, não dá pra gente levar muito a sério uma competição que não dá escolha de draft, né? Então, a Summer League né, não, não interessa para ninguém na NBA, é, é uma coisa assim, uma chuva de verão apenas, porque realmente o que importa são aqueles três primeiros jogos, que são os mais importantes ali da fase de classificação, onde o Phoenix vai invicto, é, e agora essa parte aí já ninguém está mais assistindo, já está focando em outras coisas aí, até começaram a correr as trocas da NBA, tem muita coisa boa pra gente falar, sem precisar focar em Summer League.
0: É, a gente falou bastante de Summer League no último episódio do Café Belgrado. Quem não ouviu ainda, por favor, acesse aí nas nossas plataformas. Tem no SoundCloud, tem na, nas várias vários agregadores de podcast, tem no iTunes também. A gente está trabalhando aí para melhorar. E para conseguir manter e melhorar o nosso podcast, tanto em aspectos técnicos, tanto em aspectos de difusão, na última quarta-feira a gente lançou um projeto aí que é, lá no cafébelgrado.com.br, cafébelgrado.com.br, isso vai guiar, levar você ao site do Apoia-se. E lá tem as metas que a gente quer cobrir. A gente está pedindo assinaturas para as pessoas ajudarem a gente a conseguir manter esse podcast. Conseguir evoluir, conseguir expandi-lo. Porque esse é o nosso projeto. A gente conseguir levar adiante. São dois tipos de doações possíveis. A de R$ reais e a de R$ reais. E cada um, dela, cada um desses tipos te dá acesso a conteúdos específicos lá nesse site. Lá no cafébelgrado.com.br. É, ontem eu soltei uma coluna de é, bastidores aí do basquete nacional, e hoje o Lucas postou um texto, olha Lucas, parabéns viu, né? porque é, a gente é camarada não, mas um testaço sobre aquele famoso verão de 2016, onde a galera se empolgou e saiu contratando todo mundo, o Lucas analisa o cap né? a folha salarial da NBA para quem gosta disso é um testaço para quem não sabe muito bem como funciona, vale a pena então a nossa ideia é que vocês ajudem a gente, mas também que serve, é oferecer um serviço aí de cobertura de NB de qualidade. O podcast continua gratuito, claro, mas a gente precisa da sua força. Então, se você gosta do, gosta do Café Belgrado, dá uma força lá. Nove re... O que, que dá para fazer com nove reais hoje, Lucas?
1: Bem, Guilherme, hoje dá para comprar um sachê de Whey no, na Netshoes, mas aí você vai ter que pagar o frete ainda. <risos> um sachê? <risos> um sachê de 40 gramas. Mas bem, você vai ter que pagar o frete, aí que tá, dependendo da sua cidade, gasta mais do que os nove reais. Então, o aconselho que você nos assine... E realmente o texto, Guilherme, ficou bom, eu vou, vou admitir, apesar da minha modéstia ser suprema, é, dessa vez dá para dizer que o texto realmente ficou bem bacana, eu caprichei lá, tentei deixar uma coisa divertida para quem lê, e espero que você tenha essa oportunidade de ler e compartilhar com a gente desse projeto Café Belgrado, que a gente deseja ainda fazer muito podcast. E a gente promete, né Guilherme, quando a gente terminar de zerar as contas, a gente vai pedir bem menos, né?
0: É, ou não, né? De repente a gente fica ganancioso e vai querer mais. Não, brincadeira. A gente está querendo só desenvolver o projeto, conseguir é, fechar as despesas, né? Esse processo de gravar e levar ao seu ouvido o podcast tem alguns meios do caminho aí que às vezes vão ficando meio caro. Algumas coisas a gente tem que pagar em dólar, é, hospedagem, é, algumas coisas de equipamento também. Tem a questão de domínio, tem a questão... É, de arte visual que a gente não tá a gente mesmo não faz né então a pessoa te contratou o pessoal que está fazendo, então tem várias coisinhas assim que a gente vai precisando de uma força aí para não só para manter a existência, mas para conseguir é, difundi lo né crescer um pouco mais, conseguir chegar a mais pessoas. agora esse texto do Lucas de fato é muito legal, é um tipo de texto que é difícil encontrar em cobertura mesmo assim em língua portuguesa aumentou tanto né mas o Lucas é um super especialista aí. E... É, contabilidade e NBA, né Lucas? Esse é um talento aí que <risos> ninguém vai te roubar Eu tenho um spoiler também, amanhã eu vou soltar um texto sobre o Kevin Knox tá? Então, quem tiver interesse aí, tá quase pronto Já é um texto é, que amanhã vai para os assinantes é, de R$20 É um texto exclusivo daquela linha de scout que eu tinha prometido que teria para esse grupo mais fechado de assinantes é, E é bem interessante, quem que puder ir lá dar uma, olh uma olhada amanhã, que tiver interesse Vale a pena. Então a ideia nossa não é só pedir, mas também dar alguma coisa em troca. É, e aos poucos a gente vai desenvolvendo mais possibilidades. Tem gente pedindo chat aí. Vamos ver, a gente tá pensando ainda. Estamos dando a primeira largada. E Lucas, sensacional, hein? Hoje, três dias depois, aliás, nem completaram ainda três dias do lançamento da campanha, já foram 51% hein, de, de meta. Impressionante, hein, Lucas? É. Estamos na primeira meta, né? A meta que a gente chamou de defesa, que chama cobrir as despesas. Então, pô, falamos bastante já disso, vamos para o podcast. É, ô Lucas, é, o NBA ontem à noite estava tudo meio parado, o é, pessoal prestando atenção na Summer League, eu já estava meio desanimado, porque o, a dinastia dos Suns não começou, né? Começou com, com um <risos> revés aí. Mas aí é, o Sean Marks, o General Manager do Brooklyn Nets, o neozelandês Sean Marks, teve uma carreira até que digna no basquete internacional, jogou bem na FIBA, na NBA muito discreto, mas no... Nos bastidores era membro do front office do San Antonio Spurs, por isso o Brooklyn Nets foi buscar e o trabalho dele tem sido muito difícil, né? De construir uma equipe que não tinha escolhas e que não tinha nenhum atrativo para levar para lá nenhum tipo de talento, né? E aos poucos ele vai conseguindo montar. Ontem ele trabalhou bastante, né?
1: É verdade, Guilherme, e é o que a gente costuma falar aqui nesse podcast, né? Você tem que ser esperto com o espaço salarial que você tem. Como você falou, ele não tinha escolhas, não tinha jogadores jovens, que você também é, tem que lembrar, que quando o New Jersey Nets faz aquela troca, quando vai virar Brooklyn, eles fazem uma troca bizarra, né? Eles mandam praticamente tudo de futuro que eles tinham, que eram as futuras escolhas, pelo Big 3, pelo Big 2, na verdade, do, do, do Boston Celtics, leva o Kevin Garnett e o Paul Pierce. É, se enche de contrato horrível e os caras já na, dec, na decadência, né? Então, eles têm lá o Deron Williams, com um salário enorme, tinham esses dois jogadores, é, e mais alguns veteranos caríssimos, né? Como o Joe Johnson. Então, eles... Tem um time digno para playoff naquele ano. Ainda disputa um pouquinho no ano seguinte, mas depois é ladeira abaixo. E foi justamente aí que as escolhas do Boston começaram a aparecer, né? Porque o, quando o D&D faz essa troca, ele não quer as escolhas imediatas do Brooklyn Nets. O D&D visualiza que esse time vai ser uma merda em pouco tempo. Então eles, ele prioriza que as escolhas da troca venham em anos futuros. Resultado, Jason Tatum lá em, em Boston e outras escolhas maravilhosas, como Jalen Brown também, né, é, e o Nets com nada, então quando o Sean Marcos assume esse time é, terra arrasada, ele tem duas maneiras de conseguir talentos, segundo round do draft, que é o que sobrou para ele, é, ou o finzinho da, da primeira, primeira rodada, porque teve um ano que foi uma troca de escolhas com o Nets, né, então o, eles tiveram direito à escolha do Boston, que ficava lá no fim, e o Boston com a escolha deles lá do começo. Esse era uma das maneiras, por draft, que é bem difícil quando você está lá atrás. E a outra maneira, é utilizando a sua folha salarial para contratar alguém. Essas são as duas maneiras óbvias. Só que o Sean Marks, ele viu que não estava conseguindo trazer ninguém. E não adianta você ficar trazendo jogador para o time ficar medíocre, 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 péssimo ainda, é, sem evolução. Então o que, que ele fez? Ele começou a alugar essa folha salarial do Brooklyn Nets. Alugar e... a
0: folha salarial?
1: Por exemplo, ele pegou o Timofey Mosgov, do Lakers, e falou... Tá bom, mas manda junto esse D'Angelo Russell aí pra cá. Por quê? Porque o Russell foi a segunda escolha do draft do ano anterior, né? É, então, ou seja, um grande ativo pro Nets, que ele não tinha nada desse tipo. Fez a mesma coisa com o Jaleu Ocafó. É... Claro que os dois só foram trocados pro Nets porque eram jogadores que não estavam rendendo o que se esperava deles... O D'Angelo até um pouquinho, até bem né? na NBA, assim, para o que se espera de um look ainda é bem novo, mas já com problema de, de relacionamento e já parecia que não seria uma peça para o futuro do Lakers. Então o Lakers é, teve essa facilidade de se livrar do D'Angelo Russell. O tiro acabou saindo um pouquinho pela culatra porque a pique que o Lakers recebeu é, do fim do round, eles escolheram o Caio Kuzma, né? Então, acabou sendo um ativo melhor que eles mandaram, mas ninguém garante que o Nets teria a capacidade de escolher o Caio Kuzma ali no fim do draft. Então, eles, a, eles acabaram indo no, na escolha mais segura, que é o D'Angelo Russell ali. Então, o Nets foi fazendo esse tipo de negócio e acabou de fazer mais um, né? Ele trocou com o Denver, é, recebeu do Denver o Kenneth Farid e o Darrell Arthur, dois contratos que o Denver não tinha o menor interesse em continuar com eles, e para receber esses salários, que o Nets também não faz diferença, o Nets tem esses caras, eles receberam uma escolha de primeiro round do Denver de 2019. A gente vê como está valorizado agora a escolha de primeiro round quando a gente vê que esse draft praticamente não teve troca de escolha de primeiro round nessa temporada. O draft que costumava ter vários tipos de trocas, nessa temporada você vê como está tão valorizado que ninguém está conseguindo achar o preço correto de uma escolha. Então, o... O Nets adquire essa escolha do Denver, que é protegida top 12. É, então, se o Denver ficar dentro dos playoffs ou pertinho dos playoffs, como foi esse ano, o Nets vai ter sim essa escolha e dá para escolher cara bom nessa faixa do draft. Então, essa foi uma das trocas que o Nets fez. A outra foi se livrar do seu próprio peso salarial, que é o Jeremy Lin. É, o Nets assinou esse cara com esperança que ele rendesse bem, mas ele teve problemas de contusão. Quando jogou até que foi bem, mas agora ele acabou trocando para o Hawks. O
0: que o Hawks quer com o Jeremy Lin, Lucas?
1: O Hawks quer, Guilherme, a mesma coisa que o Nets quer. Ah, é, é... Ativos futuros. O que, que o Hawks adquiriu então nessa troca? O
0: Nets já está na próxima fase, então, do rebuild, você acha?
1: Ele imagina que sim, Guilherme, mas ele fez uma escolha perigosa. Por quê? Porque além de uma escolha de segundo round que eles mandaram para o, o Hawks abrigar o Jeremy Lin lá, eles ofertaram uma troca de escolha em 2023. A é gente um perigo, não hein? é um perigo. A gente não sabe como vai estar tá o Nets em 2023, não como vai estar tá o, o Atlanta Hawks. Hoje eu imagino pela, pelos dois front office, eu apostarei minha grana que o Nets vai estar tá melhor. Mas vai que nesse ano o principal jogador do Nets se machuca, ou acontece algum desastre por lá, e eles fazem uma escolha muito errada, ou fazem uma troca tenebrosa, o Nets não terá sua escolha em 2023. Então esse aí é um perigo que o, que o Nets decidiu correr, achou tranquilo correr, porque o Hawks não é um time ainda que assuste assim, para ter uma boa campanha nesse futuro de médio prazo. É, e apostaram nele mesmo, né? então eles preferiram antecipar essa escolha, pegaram a do Denver de 2019 e fizeram uma promissória lá em 2023, dando esse direito de troca para o Atlanta Hawks.
0: Ô Lucas, me explica uma coisa então, desses movimentos todos, se, tão, se foram todos motivados por interesses salariais, é possível que nem Jeremy Lin jogue pelo Hawks e que Daryl Arthur e que a Nete Farid também não jogue pelo Nets? Tem essa possibilidade?
1: Eu acho difícil, Guilherme, porque são salários garantidos é, e para o pro Atlanta é importante você ter ali o Jeremy Lin. Por quê? Porque o time, a gente está vendo o Troy Young, como é que está o começo dele na Summer League. Ele melhorou bastante nos últimos jogos, mas vai ter jogo que a bola não vai cair. E aí ele não pode ter essa, essa missão de carregar unicamente ele ser a, a descarga de todo, toda produção ofensiva do Atlanta Hawks. A gente vê o elenco do Atlanta hoje, vê que não tem ninguém para carregar um, um, um ataque, né? Então, se realmente trocarem... É o também. Se, é troca... <risos> se trocarem Eu o achei Dennis que você Schroeder... ia dizer
0: assim, ele precisa de alguém para dizer assim, olha,
1: A culpa eu é sei dele. como é
0: que é não acertar tanta bola, mas fica tranquilo, tem dia que cai.
1: É, se o Atlanta conseguir o seu objetivo de trocar o alemãozinho, né, o Dennis Schroeder... É, vai ficar tudo nas costas do Trae Young. Você, você sabe, Guilherme, você nunca vai me ouvir falar mal do Jeremy Lin, que ele é um dos meus jogadores favoritos na, em toda a NBA. Até hoje eu não
0: entendi esse seu gosto bizarro.
1: Cara, se você é novo na NBA, você tem que procurar saber o que foi a Linsanity.
0: Tá aí que... quem não é novo, tipo eu.
1: <risos> <risos> Mas eu tô explicando pra quem é novo. Calma, Guilherme. É, foram simplesmente duas semanas mágicas, assim, impossíveis de se explicar onde Jeremy Lin saiu de um jogador totalmente desconhecido e sem lugar na NBA para um cara que até hoje está recebendo uma grana alta aí na NBA e mostrou que tem lugar na liga sim. É... Alguns haters como o Guilherme aí <risos> é, vão, dizer que... é hater <risos> vão dizer que ele não é tão produtivo, que ele não é tudo isso que eu acho, mas a realidade, Guilherme, é que ele é um cara que sabe pontuar perto do aro e por isso ele acaba se machucando tanto Porque ele, o jogo dele é muito lá Dando trombada, absorvendo o contato E fazendo a cesta é, Então ele é um cara que tem um basquete moderno Por isso que o Houston Rockets foi lá e deu uma grana ah, nele Naquela época
0: o Lucas tem... Ainda mais agora que o ouvinte está nos apoiando Financeiramente <risos> Você vai dizer que o Gene Velinho é um jogador moderno Moderno aonde? Lucas?
1: Ele é um cara que <risos> ataca o Mas ar Se for no é um... cabelo
0: dele que é moderno Que agora ele está usando né Aspecto capilar
1: também, hein? E além disso, ele representa uma cultura, né? Assim, é, ele tem inúmeros seguidores, então não vai, ser, não vai fazer mal pro, pro Atlanta Hawks ter esse tipo de publicidade no elenco dele. Você quando ver aquele documentário? O time tá tão fraco. O Lee Sanity? É. Não assisti, porque eu, é, prometeram na né, época que o Spike Lee ia fazer um filme sobre isso. Eu fiquei esperando, aí depois saiu só o documentário do amigo dele. Eu assisti umas partes, sim, mas eu ainda não achei ele... É, em leg...
0: plataformas legais, né? É, exatamente. De, de acesso, entendi. O Lucas, então vamos seguindo então, a outra, no meio desse rolo aí, uma vez que o que o Nuggets ah, conseguiu arrumar um espacinho lá no seu elenco, além de se livrar da taxa lá de pagamento extra, eles conseguiram explica trazer Explica aí, Guilherme.
1: Você como como um aprendiz de salary cap, explica para o nosso ouvinte por que que o Denver fez essa troca.
0: Não, eu, eu, Lucas, você que é o mago aqui disso, jamais ousaria a, a me meter nesses aspectos, só, só partir como um pressuposto meio que dado, já que a gente falou que o Nuggets acabou de mandar aquele imenso salário do Farid, o, mais o Daryl Arthur pro o Brooklyn, abriu uma possibilidade de trazer, primeiro, de não pagar aquela taxa extra que o pessoal lá que é dono do, do Walmart, é do Walmart, né, que o pessoal é dono lá do, do Denver, eles adoram, eles têm muito medo das taxas, né? Então eu lembro que o Alfredo estava muito preocupado com o que o Denver ia fazer no draft, que ele, tinha, ele cogitou, inclusive, que o time venderia a escolha. Surpreendentemente, o Nuggets está investindo, né? Eles, inclusive, deram um salário interessante para a sua escolha de segundo round, né? Uma coisa até meio inesperada nesse movimento aí que a NBA está fazendo tanto. E no meio disso, abriu-se uma possibilidade de incorporar no elenco um jogador que estava disponível topando ganhar o salário mínimo. E aí o Isaiah Thomas, que tinha interesse de outras equipes, mas preferiu apostar mais ou menos com o que fez o Demarcus Cousins. Não foi mais ou menos isso, Lu?
1: Foi bem mais ou menos, né? Porque o Cousins eu achei que foi mais um tapa na cara da sociedade, ah, assim, né?
0: pode ser. Pois Já o Isaiah eu Thomas, eu acho assim... que
1: ele estava esperando alguém oferecer mais do que dinheiro para ele. Oferecer tempo de jogo. Eu acredito que era isso que tá... Porque é o mínimo no Isaiah Thomas. Eu acho que muita gente deve ter cogitado na NBA agora para o Isaiah Thomas não faz tanta diferença ele ganhar dois ou quatro milhões agora se era um cara que estava é, cotado para ganhar cem milhões há poucos meses atrás então eu acho que ele o, a moeda que ele estava negociando era tempo de jogo
0: é, não eu digo assim mais parecido no sentido de que pelo menos o que alegou o Cousins é que ele queria apostar num grande ano agora para que aí o ano que vem ele vá para o mercado mostrando algum serviço né porque enfim ele achava que o que estava aparecendo para ele não era bom o suficiente. Talvez seja um, um pouco parecido. Agora, o que me, me assusta nesse caso aí do Isaiah foi o que ele mostrou esse ano, né, Lucas? Porque não foi nada legal, né? Nem no, no Cleveland, nem no Lakers. O pessoal gosta de pegar algumas estatísticas soltas dele no Lakers. Cara, mas se você viu o jogo, você via que não estava rolando.
1: É, a minha esperança é que ele tivesse se sentindo pressionado a mostrar alguma coisa e acabou jogando antes da hora. É... Ele era um agente livre, ele sabia que antes dessa temporada o salário dele seria uma coisa estrondosa, ele até brincava com isso, dizendo, pode preparar aí o, o caminhão de dinheiro, pode preparar o carro forte. É... E de repente ele viu que teve aquela contusão, que foi agravada nos playoffs, porque ele teimou em dar o seu máximo pelo Boston quando seus agentes esperavam que ele não fizesse isso, né? que ele se preservasse. É, acabou trocado pelo Boston Celtics uma coisa que ele jamais esperaria e se viu nessa posição de ter que provar novamente que merecia uma grana, e eu acredito que ele deve ter forçado sim, Guilherme para jogar antes do que ele poderia e o cara nas condições, longe das condições ideais não vai render bem, muito menos um cara do tamanho do Isaiah Thomas que tem um estilo de jogo daquele né? É, onde ele, assim como eu falei do Jeremy Lin o Isaiah Thomas tinha um arremesso perfeito, muito melhor do que o Jeremy Lin mas um grande, grande ponto alto do jogo dele era a capacidade dele finalizar perto do aro, é. É, assim, arremessando de ângulos improváveis para poder vencer marcações de jogadores muito mais altos que ele. Ele levava muita pancada nesse processo, batia muito lance livre. Imagina, o cara que não pode levar pancada, é, não pode fazer essa parte do seu jogo com aquele tamanho, como ele vai conseguir pontuar. Então a minha esperança é que agora, com mais essa... Esse tempo fora das quadras, assim, que ele consiga se recuperar e jogar bem na próxima temporada.
0: É, não é absurdo dizer que o Denver pensa nele como alguém que vem do banco, né, Lucas? Porque a dupla de Amal Murray e Gary Harris, o ano passado, funcionou muito bem e funciona Sim. muito bem jogando com o Joquite, né? Então, não vão esperando, pelo menos eu acho, é, não vão esperando que o Denver assinou a Isaiah Thomas para puxar essa equipe. Seria, para mim, uma surpresa que ele fizesse alguma escolha nesse sentido. Embora nem o Jamal Murray, nem o Gary Harris sejam propriamente armadores 1, né? O Jamal Murray pode até ter sido vendido em algum momento de draft aí, como um, um jogador da posição 1, mas não é. É um jogador clássico da posição 2 com um físico mais próprio do que a posição 1 hoje exige na NBA. Quem lembra dele no, nos tempos de... Ainda antes de chegar na NBA da seleção do Canadá, lembra. um cara que jogava pontuando muito, mas principalmente como dois, né? Um cara que joga sem a bola, que corre muito, tá sempre livre, tem um chute maravilhoso. Aliás, um dos, dos melhores duplas de chute aí, de perfil para jogar com o Jokic, né? É muito louco como é que o Denver conseguiu tão bem, né? Casar esse, esse perfil assim. Eu acho que o Isaiah Thomas é dizer, outro tipo de jogador, nem casa bem com isso, por isso que eu acho que é interessante até como uma arma do banco. É, digo isso para dizer assim, o Demer também não tem muito o que perder. né Pegou um jogador que até o ano retrasado foi, ter, foi quase 30 pontos de média, não foi? é um negócio in inacreditável. E que está se recuperando, de repente pode voltar a ser um grande jogador. E aí, claro, quero dizer aqui também, se o Isaiah Thomas for aquele jogador, ele é titular absoluto e não estou discutindo isso. Estou me baseando no que eu vi do Isaiah Thomas esse ano. Vi muito jogo do Cleveland, muito jogo do Lakers... E o Isaiah Thomas não foi nem metade disso. Ah, você pode me mandar uma estatística dela. Ah, teve um jogo que ele fez 17 pontos, média de 20, não sei, na semana. Não, não, não. Calma lá. Outra coisa. Era outro jogador, é um outro perfil de jogador. Então, acho que o Denver recebe meio naquela. Vamos ver o que vai dar. Mais ou menos, aliás, o que o Denver fez com o seu draft, né? Ele não tava é, pensando em pegar o Michael Porter Jr., mas pensou assim, meu, escolha 15, um cara que até o ano passado tava cotado para top 3? Vamos ver o que vai dar, né? É meio que uma... Tentando ganhar, ganhar forte, assim, né? se você tem a chance de, de apostar e vencer, ótimo. Se perder, não perdeu tanto. assim. Acho que é uma aposta um pouco nesse sentido. Acho que o Denver não tem, fez uma boa, conseguiu se livrar daquele peso. Aliás, me incomoda um pouco, Lucas, porque parece que o Farid é um jogador horrível. Não é, né? É um jogador que eu gostava, inclusive. É que esse salário dele aí é, ferrou a imagem que nós temos do jogador,
1: né? É, não só o salário, mas o próprio estilo de jogo do Farid, né? É, o Farid, ele não tentou evoluir, né? pelo menos assim, o jogo dele era tão diferente do que a NBA atual hoje pede, que ele talvez nem tenha conseguido evoluir. Mas o que a gente viu, o que a gente vê normalmente é alguns jogadores tentando se adaptar. A gente começou a ver o Marc Gasol, de repente, sendo um ótimo arremessador de três pontos Até pelo o... tamanho dele.
0: Você Vit lembra quando ele começou a chutar loucamente de três?
1: O Vucevic tentou, o Brook Lopes, outro que tentou, o Farid, que é um cara muito mais, muito mais baixo que esses caras, deveria ter tentado colocar no seu arsenal um chute minimamente capaz. É, você vê o P.J. Tucker, o P.J. Tucker não é nada de um grande chutador, mas ele é um defensor excelente, coisa que o Farid nunca foi um defensor de um, um contra um, e... Ao mesmo tempo, ele tentou alchar alguns lugares da quadra onde ele consegue derrubar a bola dele. Por isso que o P.J. Tucker hoje é tão valorizado dentro da NBA. O Farid é um cara baixo para a posição dele. É, seria uma espécie de mini capelar se ele fosse um bom defensor. Mas o Farid não conseguiu evoluir nesses aspectos e por isso que hoje é tão difícil que ele seja é, colocado em jogo. Né? Ele era um grande reboteiro na sua época. É, um jogador muito capaz de finalizar a lei UPS e um bom. É, olha só, Guilherme, um help Helpside Defender.
0: <risos> depois do lei UPS, você mandou um Helpside Defender.
1: É, isso mesmo. Nosso ouvinte sabe por quê, né? Eles agora estão pagando, apesar de 100 reais que eles estão pagando, eles estão querendo ouvir aqui a gente falar termos desnecessários <risos> em inglês. É, depois, talvez a gente até, até possa trocar para dólar, né, Guilherme, nosso recebimento. <risos>
0: cafébelgrado.com.br entra lá e apoio o Café Belgrado para ouvir mais pérolas desse nível. É lembrando do Kenneth Farid, ele é um cara que ele passou meio é, sem ser notado pela sua carreira universitária, né? Chegou no NBA muito sênior já por uma universidade pequenininha, ninguém notava esse cara, um, um, só que ele era recordista absoluto de rebotes, e o pessoal lá da Estatística Avançada sempre presta atenção nisso. Aliás, é até legal falar um pouquinho disso, esse lance de estatística, eu, acho que é, eu, eu, eu costumo escrever meus textos sem apoiar Nenhuma impressão que eu tenho em estatística. Eu nunca vou defender um argumento com estatísticas, a não ser para simbolizar alguma coisa, do tipo, nossa, esse cara tá chutando 20% de 3. Óbvio que ele não é um bom. Mas eu acho que estatística não é interessante como base para os meus argumentos. Eu, eu gosto quem faz bem isso e tudo mais. Inclusive esse perfil que eu estou escrevendo no Nox, que a gente vai publicar amanhã, é, passa quase nada sobre isso. Tem, conta mais a história dele mesmo. Eu acredito em Scout mais nesse aspecto, assim, de contar a história, a trajetória. Pra ser você qual, é um eu purista, mesmo. Guilherme. Eu sou, você sabe aquele filme? Tem dois filmes, eu sempre brinco com o João isso. Tem dois filmes sobre beisebol. Tem o Moneyball e tem aquele que é o... O, o título em inglês é Trouble with Curve, mas é tipo... Não lembro como é que traduziram no Brasil, mas é outro nome assim. Tem muito o mais
1: livro... filme de beisebol.
0: Não, eu digo que são duas percepções distintas de, de como captar talento. O Moneyball certo. é essa coisa estatística, muito voltada pelos números. E esse outro filme é o purismo mesmo. É o cara que está com problema de visão e que vai fazer... É... O scout dos jogadores para os quais... Inclusive tem um debate sobre isso. Era, tinha uns estatísticos lá que queriam, não queriam esse cara. E ele consegue captar o talento do cara só pelo som da bola. É um absurdo já. Né? <risos> <risos> que supera aquela brincadeira do eye test. Porque né? ele nem tem mais o um olho. Né? então Mas é um filme muito bonito. assim que Vale a pena. E... É... É, depois no Twitter vocês me perguntam lá que eu mando o título em português, eu não lembro de cabeça, mas é belíssimo. Sim, eu vou mais nessa linha. Mas eu tô dizendo isso para dizer assim, o pessoal que usa estatística é muito legal para quem quer olhar um grande cenário onde não dá pra ver todos os jogos, né? Aí tem um monte de jogo, você não consegue mapear tudo, você dá uma olhada nas estatísticas, que chama atenção? Aí você vê um cara lá que tem números absurdos, fora da lógica, aí você vai prestar atenção. Acho que para isso serve muito. Se não tivesse isso, eu duvido. Eu duvido não, porque tem gente que é muito competente e, tudo mais, e times que são muito bem assessorados nesses aspectos. Mas seria muito mais difícil se achar um cara com médias bizarras numa, numa universidade... Os Estados Unidos tem mais de 500 times universitários em, sei lá, 3, 4 níveis, é, divisões diferentes. Um monte de conferência top, um monte de conferência menor e vai, vai. Então é muito difícil achar esses talentos. Então o Farid passou um pouco por aí entra na NBA meio que como uma surpresa e se situa imediatamente muito bem. É, mas é isso que o Lucas falou, não. um jogador limitado do ponto de vista físico, técnico, só que tem uma capacidade incrível para pegar rebote. E acho que tá bom de Farid, né, Lucas? Ficamos cinco minutos falando de Farid.
1: Quando, quando você estava contando essa história, eu lembrei de outro caso que é um pouco semelhante. O Andre Robertson, quando ele foi draftado lá pelo Oklahoma City Thunder, ele estava fora de todos os mocks até que apareceu um aquele especialista em estatística da ESPN, o Kevin Pelton, no primeiro ano que ele estava substituindo o John Hollinger, que tinha sido contratado pelo Memphis Grizzlies. E aí ele fez um trabalho lá que o Andrew Robertson, ele tinha o melhor, a melhor... Ele faz uma, uma, uma estatística lá que é diferente da do Hollinger, que eu esqueci o nome agora. Mas ele tinha o melhor de todos, entre todos os, os prospectos da, da NCA, ele nem era prospect até... É, ele era o que tinha melhor de todos, e aí ele colocou em terceiro na lista dele, de melhor jogador para aquele draft, de acordo ah. com, com a estatística dele. E aí o Oklahoma acabou pegando no primeiro, na primeiro, no primeiro round, desculpa, é, lá no finzinho, mas assim, a gente não dá para saber se foi baseado nesse trabalho, ou se eles já haviam fazendo o scout do Andrew Robertson também, mas o porque lá eles costumam dizer que o rebote é uma coisa que se traduz muito fácil, vindo da NCAA para a NBA. Quem é bom reboteiro na NCAA provavelmente vai ser na NBA também. E aí por isso que eles dão tanto valor a essa estatística, pelo menos davam antes, né? Hoje em dia eles já não, já tem outras maneiras de você garantir um rebote na NBA. Mas o Andrew Robertson nem era visto ainda como esse defensor especialista que ele é visto hoje. Ele era visto mais pelas estatísticas avançadas como um prospect interessante e foi por isso que ele foi draftado ali.
0: É, então tem vários casos, assim, né? O, o Andrew Robertson ainda é de tomar uma universidade... Que era colorado, né? Jogava a Pac-12, tem uma, uma, alguma visibilidade, né? Claro que ele não era top, não passou pela, pelo radar o tempo todo. O, o Farid mais exótico ainda, né? Foi, eu nem lembro o nome da Universidade do Farid. Daqui a pouco eu pesquiso aqui e falo. Agora vamos falar de um grande personagem, Lucas, que tá passando uma situação estranha, né? Estranhíssima. Carmelo Anthony. O Carmelo Anthony, do nada, virou um cara, assim, persona não grata, né? Ninguém tá vindo o Carmelo <risos> Anthony. Parece que ele virou... O... O fura-roda, né? o cara que ninguém quer por perto.
1: Você lembra que, que na temporada passada, ele ainda no Knicks, ele tinha aquela. Ele ainda tem, na verdade, né? A No Trade Clause. Que é uma, uma cláusula que você. É, se não quiser ser trocado, você não é. Você tem direito a vetar as trocas envolvendo o seu nome. E aí, ele passou uma lista de times pelo qual ele toparia jogar nessa temporada passada. É, ele falou: Não, pra esse time aí, nem me troque que eu vou vetar. É, para esse outro aí também eu não quero não ou seja, ele no comando de onde ele iria jogar é, seus próximos dois anos aconteceu o que, Guilherme? É, agora estão procurando um time que aceite o Carmelo só para dispensar, não é para é jogar lá não eles estão procurando um time que tope é, pagar o buyout do Carmelo porque se o Oklahoma pagar, a gente já falou isso no outro podcast também tem tweets por aí explicando muito bem é, o Oklahoma paga uma multa bizarra, né? assim, gigantesca. Se ele ficar, a mesma coisa. Então, o ideal seria é, ou fazer stretch, que é pagar parcelado, ou trocar o Carmelo para outra equipe que tenha cap disponível, espaço na Folha, possa dispensá-lo sem pagar as multas da NBA. E aí se cogitou que o Nets seria esse time, só que o que eles tinham para trocar, que era o Johnny Milleen, já foi. Já absorveram lá com o cap o Kenneth Farage e o Daryl Arthur. É, ficou mais vantajoso para eles fazerem esse, Essa troca lá é, Outra agora, o rumor do momento É o seguinte, Guilherme São dois rumores, tá preparado?
0: Não, vamos lá, vamos lá
1: O primeiro é onde o Carmelo jogaria depois Que fosse dispensado pelo novo time
0: Já tá certo que ele não vai ser trocado Por um lugar em que ele continue Tem isso já garantido?
1: É, Ele vetaria trocas que não fosse os times que ele Que ele tem interesse então, ele liberaria a sua cláusula de troca se ele for trocado para um time que venha fazer o seu buyout. Tá. Essa parte aí já é ponto pacífico. Beleza. É, então, os dois times que ele tinha em mente, que foram amplamente divulgados, é Miami Heat e Houston Rockets. Hoje, o Shams, que é o filho do hoje, né? ele já tweetou o seguinte, Carmelo no Rockets é questão de tempo, foi, foi mais ou menos isso que ele quis dizer. É, quando ele for dispensado o Rockets é o amplo favorito a ficar com o Carmelo é, antes até, quando, assim que o LeBron assinou com o Lakers muita gente imaginou que seria lá o futuro do Carmelo né? mas pelo jeito o Lakers não vai tirar tempo dos seus meninos para botar na mão do Carmelo é, então o Rockets é o time onde todo mundo aposta que o Carmelo vá é, o, o Miami Heat que era outro que tinha boas chances assinou, renovou com o Wayne Ellington é, por 6 milhões de uma temporada, ou seja, já ocupou aquele espaço na Folha que poderia ser do Carmelo, é, então o Houston que deixou o Trevor Ariza aí, que deixou o Mibamute sair, é, já praticamente garantiu espaço, os minutos ali para o Carmelo, deve ser sim o futuro time de Carmelo Anthony. E o outro lado da moeda é quem trocaria para o... Com, com o Oklahoma para ficar com o Carmelo e aí tem uma notícia que dá pra gente fazer inúmeras manchetes pra Guilherme
0: <risos> vamos lá
1: é, o rumor do momento é que o Chicago Bulls que do nada é, abriu mão da Qualify Offer que era um, uma oferta que deixa restrito um jogador que foi bem por eles, que é o David Nuaba Ele era um salário baixo de milhão e assim, então para revolta de alguns torcedores, o time abriu mão do David Nuaba é, porque dizem as más línguas que esse 1.700.000 era o que faltava para que coubesse na folha do Bulls a troca. Cristiano Felício por Carmelo Anthony. Meu Deus. <risos> Realmente, com o Noaba no, no Chicago, não dava para fazer essa troca do Carmelo, não teria espaço na folha do Bulls, não caberia, faltaria um pouquinho lá. Então, o que está sendo amplamente especulado é que o Oklahoma City vai pagar Carmelo Anthony e trocos, pelo nosso brasileiro Cristiano Felício Guilherme. Ah, já pensou?
0: Isso aí vale um pachequismo sem limite,
1: hein? <risos> é, Ex-Flamengo,
0: fazer... ex-Minas. É, um é,
1: jogador, aí, jogador né? brasileiro é trocado por maior rival de LeBron James. <risos> já pensou? <risos> no
0: tempo de high school. Né? Isso dá uma manchete aí em vários portais brasileiros. hein? Fiquem atentos, então, a essa possibilidade. O Bus faria isso para dispensar Carmelo, certo?
1: Sim, para. Primeiro para se livrar de um contrato que não ficou barato, que é o do Cristiano Felício. Na verdade, seja dito, eles já têm lá o Wendel Carter agora, tem o Laurie Markkanen. Então, eles não têm minutos para desenvolver o Felício e provavelmente... a não... gente
0: está pronto para fazer uma crítica ao overpaid do Felício? Será que não é um antinacionalismo? <risos> ah, perigoso, eu não vou fazer
1: assim. isso aí não, porque, Guilherme, é, você leu o meu texto lá, viu o tanto de salário que foi dado para esses caras aí que não são brasileiros, é, até rolou lá um pro Leandrinho mas tô falando mais dos outros é, então você viu que tá todo mundo ganhando muito, mais do que o que merece É outra
0: informação que eu não sei se você tem, Lucas vamos lá, Cristiano Felício nos segue no Twitter opa, quem então, sabe ele a pode gente vai se... ficar criticando um seguidor um <risos> possível é, assinante, não tem como. Guilherme é possível, exatamente um possível assinante e em dólar, hein <risos> ainda mais bem-aventurado como foi por esse justo contrato a gente vai fazer críticas aqui é pro Cristiano Felício? Não.
1: Jamais, Felício. Você não está precisando de Whey, então ó, R$ 9,00 apenas. <risos> um, abraço,
0: um baita cara, viu? falando sério, assim, um baita cara, um dos meninos brasileiros aí mais gente boa que tem. Um abraço para todo mundo aí que, que curte o Felício, porque pô, uma história já vitoriosa, né, Lucas? Porque só olha o que nós estamos falando, o cara tá sendo, pode ser trocado pelo Carmelo Entre. É uma história legal, né? A gente sabe que não é bem assim. Quem acompanha a NBA com um pouco mais de cuidado sabe que isso não quer dizer muito mais, né? É outra lógica hoje que a NBA opera. Por isso que, aliás, Lucas tem brilhado tanto aqui e na internet brasileira como esse contador do basquete. Por que não, Lucas? <risos> que tal esse título aí, honorário? Então, mas de todo modo, um abraço aí. Essa história é, é peculiar. Vamos ver para onde vai o Camelote. Você tem uma preferência, Lucas? Pessoal, assim?
1: Ah, Rockets, por quê? Porque eu tenho o Carmelo Anthony naquele Fantasy que a gente joga há 10 anos já, né? Então, seria interessante ali pro Rockets, que é um time que pontua muito e eu acho que ele vai se dar bem por lá.
0: A segunda opção, você fala muito no Rockets, mas qual seria a segunda opção?
1: Bem, pelas opções que foram dadas, era o Rockets ou o Heat. O Heat praticamente saiu da corrida com essa assinatura do Wayne Ellington. Então, pensar num time que não seja esses que o Carmelo já conversou, que ele já recebeu a liberdade do Oklahoma de conversar com esses times... Eu acho meio temerário imaginar que vai rolar outra coisa. É, eu eu não tenho segunda opção para o Carmelo hoje. Para mim deve ser Rocket Sim. Você tem algum lugar que você acha quando que deve? Quando que ser?
0: acaba esse contrato do Carmelo? Não, uma vez, ele... uma vez que ele seja dispensado acaba agora.
1: É, se ele for dispensado o jogador na NBA tem uma semana para ter a sua o seu contrato acoberto por outro time. Que é o seguinte: quando você dispensa um jogador você faz uma coisa chamada wave. É, você deixa o jogador com aquele contrato ali à disposição de qualquer outro time na liga. Passado aquele prazo que ninguém é, adquiriu aquele contrato e falou, opa, esse contrato eu quero. Então o time pode ir lá, é, a despeito de qualquer escolha do jogador, o time pode ir lá e dizer, opa, esse contrato eu quero e pega o jogador. Passando o período que ninguém vai querer os 27 milhões do Carmelo, quase 28, aí sim ele fica livre para assinar com qualquer time.
0: Caramba, hein? quem diria? Que trajetória estranha do Carmelo Anthony. Você acha que é possível imaginar que em três anos, sei lá, em dois anos, ou até o ano que vem, não essa temporada a próxima, o Carmelo nem esteja mais na NBA, Lucas?
1: Ah, eu acho que ele vai ter lugar ainda por um bom tempo, porque ninguém quer pagar 28 milhões no Carmelo, Guilherme, mas pagar o mínimo, pagar dois, três, seis, até oito, cara, tranquilaço, ele pode ser útil. É, se você tiver um técnico que entenda como utilizá-lo e que, melhor ainda, né, que se entenda com o Carmelo.
0: É uma história triste para mim. Um cara que eu fui super fã desde que o pintou pintou. É, torci muito por ele. já. Mas, sabe? Guilherme, já
1: são Foi. 15 anos de, de, de NBA. Ele já é, conquistou muito, cara. Não dá para gente esperar que todo muito mundo seja LeBron. Muito dinheiro, né,
0: Lucas? Muito dinheiro. Né?
1: Não, Porque carreira fez...
0: mesmo, o que, que ele fez?
1: Ele bateu o recorde de pontos do New York Knicks que não quer
0: dizer nada, né, Lucas? Não, <risos> ah, Guilherme... Quer dizer muita coisa assim, desculpa. Quer. dizer né? que é muita todo coisa, mundo que ganha NBA é
1: difícil né? ganhar. O Phoenix mas ele nunca não é ganhou. Mas ele não dia.
0: ganha, né, Lucas? <risos> vou dizer defender
1: muito. aqui os times que não ganham.
0: Não, mas o problema <risos> para mim nunca vai ser esse. O problema, assim, a carreira toda dele no Denver foi marcada por não passar do primeiro round até que é, teve um ano que ele passou, né? É, alguns anos, não foi só um não o, e depois ele vai para o Knicks, é um jogador irrelevante para a lógica dos playoffs e tudo mais. Mas sempre foi um jogador muito midiático. Para mim ficou marcado aquela coisa estranha. Chegava um momento da temporada o Knicks machucava o Carmelo, lembra? Disso? E aí ele ficava fora do resto do ano. É um cara que, é, nossa, para mim ficou muito aquém do que ele poderia. É, é mais isso minha depressão, assim, nesse
1: sentido. Mas, Guilherme, será que a culpa foi do Carmelo? Ou do Knicks? Porque o Knicks... Olha o tanto de bobagem é. que eles fazem, constantemente. A culpa é
0: um conceito católico, né, Lucas? Culpa é uma coisa, assim, que a gente deve trabalhar em outra lógica, assim. <risos> Mas, enfim... Acho que todo mundo tem responsabilidade no que acontece na sua própria carreira, né, cara? Essa própria percepção dele, só aceito ir para três times, quatro... Esse time do Oklahoma não deu certo muito por causa dele, né? Ele é um dos responsáveis... Lá no, meio, no começo da temporada, eu defendia avidamente... E lá no meio da temporada, você já tinha inventado o conceito do Big Tree, que a terceira peça <risos> era o pivô neozelandês. Então, Steven, Adams. Steven Adams. Então, assim, é, não sei. Eu, enfim, eu, eu fico só triste. É claro que, imagina, eu, eu sugeri que um cara igual Carmelo, é, que nem é tão velho, né? É, poder estar fora da NBA em alguns anos, ainda mais agora, que por tanto desenvolvimento de manutenção física de jogadores, né? com os veteranos conseguindo jogar. Olha o que o Lebron está jogando, assim, fisicamente. Não só ele, né? Chris Paul fez um, um play, uma temporada
1: maravilhosa também.
0: Tudo cara que é mais ou menos contemporâneo. E embora muita gente daquele draft já esteja aposentado faz muito tempo, né?
1: Então Olha, o Nenê chegou Nenê chegou um ano antes do Carmelo na liga e só tem ele do draft dele de 2002. Só tem o Nenê. E o Nenê, a gente sabe que está lá é... porque ele não teve essa várias temporadas ele, ele conseguiu, de uma forma ou de outra, jogar menos, né, então o corpo acaba acumulando menos impacto e um dos motivos dele estar tá jogando até hoje é que algumas temporadas ele, ele não jogou, né, é, então a gente vê um cara como o Carmelo, que jogou é, como go-to-guy praticamente a carreira inteira, é normal que tenha uma decadência, o que não é normal é o LeBron James, cara, o normal é o Carmelo, o normal é o do Wayne Wade, que também foi do mesmo draft e tá fora. O normal é o Chris Bosh, que se bem que o coitado do Bosh até saiu antes por problemas é, não relacionados a contusões. Mas é, o normal é o cara já tá aposentado depois de 15 anos. Eu é... vou
0: aceitar a sua defesa de Carmelo, me convenceu, me convenceu. E aliás, é, o... é, um, do, é um dos chutes mais bonitos da NBA, né? Aquela, aquela giradinha dele no cantinho da quadra ali é imarcável ainda hoje. Mesmo com essa preguiça que ele tem de fazer qualquer outra coisa em quadra. Cabelo Entra tem algumas coisas que é bem bonito de ver, apesar de ser uma personalidade bem discutível. Que tal? Comecei malhando e acabei abraçando o
1: Cabelo Entra, né? Nem... Isso que eu nem precisei trazer o Carmelo das Olimpíadas, né? O grande jogador histórico, <risos> é, o melhor jogador de Olimpíadas dos Estados Unidos de todos os tempos.
0: Verdade, isso é verdade, viu, cara? Não sei porque eu não, não, nunca parei para fazer... É uma análise histórica, mas das Olimpíadas que eu vi, o Carmelo sempre foi o melhor jogador dos Estados Unidos, com exceção do, dos momentos decisivos de 2008, que aí o Kobe Bryant foi monumental, né? Aquele jogo contra a Espanha mesmo, o Kobe Bryant pega, na, pega a bola para decidir e resolver. Lucas, agora vamos falar de um último personagem, reta final do nosso podcast. Hoje nós não abrimos para pergunta porque não deu tempo, esse podcast foi relativamente é, urgente. É, não por alguma coisa que aconteceu na NBA, mas pela nossa própria organização aqui, então não deu tempo para abrir para perguntas, mas falta falar de um personagem aí que está agitando o noticiário faz, sei lá, alguns meses já, não se resolve isso, é uma novela tipo uma alhação que não acaba, é, troca personagens como malhação também. Kawhi Leonard, agora a, o papo da vez, a nova geração, digamos assim, do Gigabyte, é o Toronto Raptors.
1: Já pensou, cara? Kawhi Leonard no Toronto Raptors. Engraçado que ele seria o cara ideal para marcar o LeBron James, né? E agora o LeBron não está mais por lá. O <risos> que é, é. é. você acha disso aí, Lucas? Foi até o tema da tirinha de hoje do Café Belgrado. Quem ainda não viu, dá uma olhadinha lá no Twitter. Procura o Nepopop, então o Café Belgrado. Muita gente retwita, eu agradeço. Quem sempre ajuda a divulgar. É, o Kawhi Leonard, ninguém escuta a voz do Kawhi, né? Essa é verdade. É, a gente não vê o que, que ele está que que falando, o que, que ele está pensando, ele não posta nada, ele mesmo também. Então a gente só fica sabendo de coisas que gerenci, das pessoas que gerenciam a carreira dele soltam, ou coisas que o San Antônio solta, né? Então. O,
0: o vô dele, não é que, que faz Não tem isso,
1: não. <risos> Esquisitaço, cara. E tem um técnico também antigo, né? Um técnico de high school que de vez em quando diz alguma coisa que o Kawaii. Pensou que ele falou.
0: Seria aquilo que o Brian Colangelo chama de figura paterna?
1: <risos> pode ser. É, e aí, Guilherme, a gente acompanha muito o que Vegas está pensando, né? Porque eu não sei como é que pode, mas Vegas sempre está por dentro de tudo.
0: Ah, você sabe como, né,
1: <risos> a gente lembra que o Vegas praticamente definiu onde o LeBron ia jogar né? no Lakers, já sabia, as apostas para o Lakers pagavam praticamente nada, e agora eles colocam o Toronto Raptors como o principal destino de Kawhi Leonard, de não está pagando praticamente nada você apostar que ele vai para o Toronto. É, então, Guilherme, só resta a gente especular o que, que o San Antonio pode receber do Toronto e o que, que vale para o Toronto mandar para o San Antonio.
0: O que, que você acha, Lucas? Eu já vi tanta coisa. Primeiro, o Toronto tá machucado, cara. O Toronto tá magoado. O Toronto tá triste. O que aconteceu ano passado foi muito dramático. O time fez a melhor campanha do leste e a hora que precisou foi varrido de novo pelo LeBron, com um o time despedaçado. Aquilo pegou muito mal. Demitiram um técnico. A galera quer implodir. Já vi gente pedindo, gente assim, ligada à cobertura diária do time, não é gente aleatória pedir para trocar Lowry e Demar por, por Kawhi. Gente pedindo para reformulação completa, que só deixe lá os jovens. O pessoal tá muito machucado, Lucas. Será que isso vai... É, a... O fato da franquia ter demitido o técnico imediatamente depois da... Nem tinha acabado o NBA ainda, né? Eu tinha acabado, sei lá, fazia pouco tempo. É... Mostrava um time agindo com... Por impulso. A gente até aprovou a demissão, um dos, um dos poucos veículos aí de prestígio e renome, que aprovou essa demissão, pelo menos nós dois, é, no podcast que nós fizemos naquela semana. Mas, de todo modo, me pareceu uma decisão meio com o estômago, não com o cérebro. E me parece que trocar estrelas do nível do time que dominou o Leste no último ano, time que eu critiquei, tudo mais, cara, numa troca em que o Kawhi não tá conseguindo, o que o Spurs não está conseguindo nada melhor pelo Kawhi, não é meio ainda agir por essa Impulsividade do que aconteceu ano passado Lux. Não é uma, uma pressa assim para tentar meio que dar reset Não sei, tive essa impressão Posso estar falando
1: besteira é, o, o que rola é mais ou menos o seguinte, Guilherme é, O Toronto é um time Que encheu o saco é, Todo mundo lá Percebeu que não estava dando certo Não adiantava você Continuar tentando, tentando, tentando é, E Não evoluir na hora principal Que eram os playoffs é, perderam talvez o time aí, porque sem o LeBron talvez a história é, pudesse ser diferente o Toronto chegasse é, bem perto da final é, o que não é uma garantia né, porque outros times do, do leste estão evoluindo também é, para o San Antonio eu acho que você tem que tentar o máximo que você consiga pelo Kawhi então não adianta você é, segurar o Kawhi e achar que ele vai mudar de ideia porque está bem claro que isso não vai acontecer o Kawhi chegou a se esconder de médicos de San Antônio, é, de não receber gente para falar com ele. Então ele está totalmente desgastado com San Antonio é, o San Antônio e vice-versa. O Popovic tinha esperança que antes do draft ele tivesse aquela conversa frente a frente, só eles dois e resolvessem, aparassem as arestas. É, aconteceu a conversa, não, foi só, não foram só os dois, mas as arestas não foram aparadas é, e continua a novela. O Kawhi já deu várias vezes a entender que queria ir para Los Angeles, depois que o LeBron foi é, foi falado que aumentaram a chance de ir para o Lakers, logo depois apareceu o boato que ele não quer jogar no Lakers com o LeBron, porque ele ficaria continuaria na sombra de alguém. Não queria ir para o Clippers, porque seria uma, uma posição de inferioridade, a marca Lakers e a marca LeBron contra o Kawhi e o Clippers. Então não está não sobrando nada para o Kawhi, né? assim, de opção ideal para ele, no, no, pelo menos das coisas que vazam, né? que, ele, que dizem que é o desejo de Kawhi, é, não está não tá rolando essas, esses cenários ideais e de repente o Toronto, que é um lugar que tem uma torcida fanática, é, pode ser que acolha e caia bem para o Kawhi, ele vai ser o ídolo de um país inteiro, né? é, uma mídia diferente da mídia americana. É, pode ser sim que seja um lugar que dê certo pro Kawhi desenvolver a marca Que é o que ele, teoricamente, tanto deseja né? é, Eu e... acho
0: que você não acredita nisso que você falou
1: Eu acredito, Guilherme, sinceramente Sério? eu acredito que... que ir
0: pro Canadá é uma opção? Pra alguém que quer desenvolver a marca? Eu
1: acho que... é. É, a gente vê o, o, alguns jogadores é... Nada
0: contra o Canadá, hein?
1: Só não, nada contra Alguns jogadores que passam por Toronto são absolutamente apaixonados pela cidade, o Jalen Rose foi para lá na época que já estava no final da carreira, e até hoje ele fala apaixonadamente de Toronto, da cidade, da torcida, então é um time que acolhe muito bem sim as suas estrelas, é uma torcida fanática, como eu disse, que lota dentro e fora do estádio para torcer no, no, no ginásio, para torcer num jogo de playoff, é, acostumado já a grandes decepções e que procura sim um grande salvador da pátria o Kawhi é um cara que já levou as me... a melhor contra o LeBron James numa final né? na verdade em duas mas na, na outra o time não venceu é... então é um... um cara que tem um pedigree incrível, né? uma coisa que o Toronto talvez jamais tenha tido alguém do calibre do Kawhi Leonard, já passaram por lá grandes jogadores, mas o Kawhi cara, quando ele está no auge, ele é um dos três, quatro melhores da liga. Não tem ninguém assim que esteja muito acima do que o Kawhi foi, não. É, então, um cara desse nível lá seria um, um achado para o Toronto. E eu espero que ele bote a sua carreira nos trilhos, né? É, ou então o que ele
0: Você sendo o Toronto, você dá a Lauri de Rosen no Kawhi?
1: Eu não piscar de olhos, mas eu Sério? acho Os que dois? O... não é, é você, o que são... você, você, Lucas. Sim.
0: Na hora, sério?
1: Na hora. O Laure tem um contrato que talvez já não seja tão vantajoso ter o Lauri no time. É... E o DeRozan por Kawhi é uma troca que eu faria a qualquer momento. Todo é... o
0: Spurs daria o Kawhi nisso. Eu, eu acho que não tem melhor oferta na liga rolando agora, não. Nem os jovens eventuais do, do Philadelphia. Não tem melhor que isso. É mais o... porque o Spurs precisa agora. Quer é usar os anos que restam desse bonde que eles têm lá. Que é o Lamarcus Aldridge, Gasol, enfim.
1: Mas o seguinte, esses dois caras, eles têm contratos maiores que o do Kawhi. O Kawhi tá num contrato baixo ainda, porque antes não da cabe, renovação... então, tem que mandar alguém junto. Teria que mandar outras coisas juntos, e aí que fica difícil pro Toronto absorver, de repente, um salário do Paul Gasol, do Perry Mills, talvez não seja coisas que o Toronto esteja disposto a arcar, né? É, se desse... que é
0: aí que tá o embrólio.
1: Eu acho que o embróglio tá em todas as partes desse, dessa novela. O San Antônio vai ao máximo prolongar para ver o que que consegue. Eu acredito que o San Antônio gostaria do Toronto o quê? Ou no Noob e Demar -de Rosa. Eu acho que esse seria ah, o... É
0: até eu que sou mais bobo, Lucas.
1: Ué, você acha que tá, tá muito pro, pro Toronto? Você queria dar o Lauri, mas não quer dar o Anunobi?
0: Cara, meu problema não é esse. Meu problema é que eu acho que o Kawhi não assina no ano que vem. Esse é meu medo. E aí eu não posso dar nada no Kawhi, essa é a questão, o Kawaii o kawai não quer ficar, o Kawaii é difícil, cara do nada o Kawhi virou um cara imprevisível que você não pode confiar. E como é que você aposta? Duas estrelas ou uma estrela e um potencial bom jogador, já titular de um time no primeiro ano e a equipe que fez a melhor campanha do Leste, como é que você dá isso num cara que só vai ficar um ano, um aluguel? Eu teria muito medo de apostar nisso. Eu acho, Lucas, você que gosta dessas imagens, eu sou ruim, você perdoe pela, pela imagem que não é tão boa quanto você faria, mas o, o Toronto, ele tá tentando manobrar uma vaga próximo da entrada do destino onde ele iria, e tá difícil, porque <risos> é uma, bonito, uma, uma vaga apertada, você tá manobrando, mas não cabe, vai de novo, vai de novo, eu acho que eles estão fazendo o seguinte, tá muito difícil manobrar aqui, vou estacionar seis quarteirões adiante, o que, que você achou dessa imagem?
1: Eu achei que eu fiquei sem palavras, Guilherme. <risos>
0: eu acho que é um bom momento para gente encerrar. De Nossa, repente,
1: seis cliente. quarteirões adiante, tem alguma coisa até melhor do que ele ia visitar ali naquela vaga. Hein? Ou não, né, Lucas? <risos> Lucas, seu destaque final. Meu destaque final, Guilherme, é para essa turma da Summer League que está jogando ainda. É, eu vou aqui defender o next-pan do Trey Young, eu jamais achei que ia fazer isso, mas ele deu uma virada aí no, 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 nesses últimos jogos. A bola dele tá caindo, mas mais do que isso, Guilherme, o jogo dele abriu, né? Ele chegou no momento, ele enfrentou dois caras muito bons, né? O, 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 o Frank, o Big Frank do, do New York, jogador de NBA. E outro jogo que ele brilhou muito foi contra o, o Aaron Holiday, do Indiana Pacers. Nesses jogos contra jogadores de NBA de verdade, ele tem ido muito é, bem. Verdade, justo. E aí eu acho que o, o meu bonde do Trae Young, do Trae Young Bust, né? Deu uma paradinha, vou esperar um pouco mais antes de me definir sobre esse cara.
0: Uma vez que ele jogue bem, a questão do Next Pan ganha um novo argumento e passa a ser um ponto positivo ou se você só descarta como possibilidade negativa?
1: Não, na verdade não dá para descartar porque toda regra tem exceção, essa é a, a brilhância de quem fez essa parada para <risos> quando a pessoa fala merda e de repente tem um argumento, né? não, mas toda regra tem a sua exceção. Então no caso do Trey Young, se ele for bem, já é a exceção dessa regra. É exceção aí. então, não que passará por...
0: a ser assim. Ó, oh, tem um pump pequeno, bom potencial. Não vai acontecer não,
1: isso, Não, claro que não, porque a gente tem muito pump aí, avantajado, brilhando na NBA hoje, poucos casos de sucesso de pump pequeno.
0: Caramba, hein, Lucas? Gostei disso aí. Eu acho que não tenho nenhum destaque final tão interessante para dar, depois de tamanha...
1: E é. olha, uma coisa que a gente pode deixar o nosso ouvinte, o nosso assinante tranquilo, é que não vai ter texto sobre o pump no nosso, nosso portal.
0: Isso, a gente promete que não vai ter acesso lá é, cafebelgrado.com.br, dê uma força lá, nove reais você compra um sachê de whey ou colabora para esse podcast que é, tem tentado aí trazer opiniões e análises sobre a NBA em vários aspectos. Meu destaque final é que a seleção sub-21 brasileira, Lucas, já está reunida lá em Praia Grande, tem vários meninos bem talentosos lá, a gente sabe, conhece bastante o Iago. É, Jaú, o, o Maicão, né? O Felipe Andes machucado não pôde vir, mas tem, é, o, é o que tem de melhor aí da nossa molecada. E eu tô muito ansioso para esse sul-americano Sub-21 que vai rolar, não vale absolutamente nada, não leva a lugar nenhum. Uma competição <risos> meio inovadora aí, mas é legal porque junta a galera, né? a gente dar uma olhada, ver como é que esses caras estão indo. A última vez que essa geração jogou junto, é, meninos dessa faixa etária. Eles conseguiram jogar, inclusive, contra caras que estão chegando na NBA agora. É, o Kevin Knox, por exemplo, jogou contra o Iago. Você sabia disso? Eu não
1: sub, sabia, cara, não.
0: Sub-16. Foi antes da nossa suspensão, ainda antes da suspensão, inviabilizar a participação. aí. Dos ganhamos? É, ganhamos uma sova, como sempre <risos> levamos dos Estados Unidos. Nesse caso, não é nem demérito, né? porque a geração dos Estados Unidos é sempre muito boa. É, então eu estou muito ansioso, agora meu medo Lucas, é que a gente tome uma, um sacode aí do, da Argentina e aí fala assim, é, nossos meninos são bons, mas os argentinos né é, eu vi a seleção que eles montaram, trouxeram alguns caras que estão na Europa, então estou meio preocupado aí, essa geração que a gente espera muito vai ter que ser provada, então tem isso aí interessante, um destaque final não tão brilhante, mas para galera prestar atenção aí, o campeonato começa só em 30 de julho. Aliás, é um torneio, né? Começa 30 de julho, acaba 5 de agosto. Vamos prestar atenção aí, vamos ficar atentos. Já estão treinando. Quem é de Praia Grande, de repente, pode dar um pulo lá para ver essa molecada treinando e mandar mensagem para gente, dizer o que estão achando. Ponto final, um abraço, Lucas.
1: Um abraço, Guilherme, e um abraço para o José Neto, que está indo agora para o basquete japonês, o principal liga do Japão, e o José Neto vai estar lá, levando o basquete brasileiro nesse intercâmbio que faz tempo que a gente não tem algo desse nível, né?
0: É isso aí, o Saporo forte abraço